0: Heilig, heilig, heilig hebben we net gezongen. Daar gaan we het uh, vanmorgen ook over hebben, dit eerste uur. We gaan het hebben over de eigenschappen van God. De laatste tijd hebben we regelmatig stilgestaan bij de wapenrusting. En dat thema hebben we eigenlijk de vorige keer afgerond. En uh, nou, dit zal voor een aantal keren het, uh, het volgende thema zijn. En het mooie is, als je naar die eigenschappen van de Heere God gaat kijken... ...dat je gaat zien wie de Heere God is. En uh, in de bidstond hebben we erbij stilgestaan dat bidden niet alleen vragen is ten opzichte van de Heere God, maar bijvoorbeeld ook danken. Bidden is ook loven en prijzen. Nou, als je ziet wie de Heere God is, dan krijg je eigenlijk een heleboel redenen om de Heere God te danken, om de Heere God te prijzen. Nou, wanneer we het over de eigenschappen van de Heere God hebben, dan is er eigenlijk één eigenschap die door mensen veel genoemd wordt. En dat is natuurlijk, God is liefde. En ja, God is liefde, dat klopt. Maar God is veel meer dan dat. God is bijvoorbeeld ook, twee eigenschappen waar we vandaag bij stil zullen staan, naast de liefde, ook heilig en rechtvaardig. Dus God bedekt niet zomaar alles met de mantel der liefde. Hij is rechtvaardig, hij kan geen zonde zien. Maar door zijn liefde heeft hij wel de oplossing voor de zonde gegeven. Door Jezus Christus is er eeuwig leven. Maar, zoals gezegd, laten we eens naar die eigenschappen gaan kijken. En de eerste is, God is heilig. En het eerste vers wat we willen lezen, komt uit openbaring 4. Openbaring 4, vers 8. In openbaring 4, vers 8 lezen we over vier dieren, vier gerubs, die rond de troon van de Here zijn en die de Here verheerlijken. En dan lezen we wat die dieren zeggen in, in, in het achtste vers van de openbaring 4. En de vier dieren hadden elke een voor zichzelf zes vleugelen rondom en waren van binnen vol ogen en hebben geen rust dag en nacht, zeggende, heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige, die was en die is en die komen zal. In de profeten komen we dat ook tegen. Als we naar Jezaja bladeren, dan lezen we dat ook uh, de profeet Jezaja een inkijkje in de hemel krijgt. En Jezaja die ziet dan serafs. En die serafs in Jezaja hoofdstuk 6 vers 3, die zeggen het volgende. En de een riep tot de ander en zei heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dat is opnieuw hè, dat heilig, heilig, heilig. De Heere God is dus heilig. Nou, we hebben wel bij de gemeente als onderwerp stilgestaan. En gezien dat, dat die gemeente, dat staat in Efeze 2 beschreven, een heilige tempel is. Daar zit ook dat heilige weer in. En die gemeente is een heilige tempel omdat zij uit de wereld getrokken is. Gelaten 1 vers 4. Zij dus is apart gezet voor de heren, want die wereld die ligt in het boos. En dan word je als kind van God opgeroepen om niet wereldgelijkvormig te zijn. Romeinen 12, 12 vers 2. Maar ja, we komen erachter, door Gods woord te lezen, maar ook gewoon door eerlijk naar ons eigen leven te kijken, dat mensen daar niet volmaakt in zijn. En toch, 1 Petrus 1 vers 16, vraagt de heren zijn kinderen om heilig te zijn, omdat hij heilig is. Heilig zijn betekent dus, ja, zonder zonde zijn, puur zijn. Als we dan naar de profeet Habakkuk bladeren. En uh, het eerste deel van vers 12 lezen. Dan staat daar, Zijt gij niet van ouds af de Heere mijn God, mijn Heilige? En dan gaat vers 13 graad verder. Gij zijt terrein van ogen, dan dat gij het kwade zoudt zien. En de kwelling kunt gij niet aanschouwen. Waarom zoudt gij aanschouwen die trouwelooslijk handelen? Waarom zoudt gij zwijgen als de goddeloze dien verslindt, die rechtvaardiger is dan hij? Gij zijt terrein van ogen. Dat hebben we net gelezen. De Heere God is rein van ogen. De Heere God kan het kwade niet zien. Daar mag je trouwens ook aan denken op het moment dat we vandaag de dag alle ellende over de aarde zien komen. Dat zich steeds verder toespitst. Dan komt het moment dat de Heer God zegt het is genoeg. Dan gaat hij ingrijpen. Dan mogen we weten dat we als gemeente hem tegemoet gaan. Maar God is rein van ogen. En dat is wat hem apart zet van de mensheid. De mensheid die in zonde gevallen is. God is rein. De mens is dat niet. En dat is wat hem heilig maakt. Puur zonder zonde. Als we verder terugbladeren naar Exodus 15. Dan lezen we wat Mozes zong toen de Heere het volk Israël gered had door de zee heen. Exodus 15, vers 11 O Heere, wie is als gij onder de goden? Wie is als gij verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder? En zo was het Hannah die in 1 Samuel 2, vers 2, het volgende bad... Er is niemand heilig gelijk de Heren, want er is niemand dan gij en er is geen rotsteen gelijk onze God. Kortom, de God van de Bijbel heeft geen gelijke. Hij staat apart. Hij is heilig. Maar de Heere God is niet alleen heilig, de Heere God is ook rechtvaardig. Opnieuw een lied van Mozes in, in Deuteronomium, Deuteronomium 32 vers 4. waarin Mozes zingt. Hij is de rotsteen wiens werk volkomen is. Want al zijn wegen zijn gericht. God is waarheid en is geen onrecht. Rechtvaardig en recht is Hij. Hij is rechtvaardig. En dat betekent dus dat er geen onrecht in God is. Totaal niet. En ja, dat hangt natuurlijk samen met zijn heiligheid. Als je niet zondig bent, apart gezet... Puur, dan is rechtvaardigheid daaraan gekoppeld. Als je rechtvaardig bent, dan doe je goed, ongeacht wie je voor je hebt, ongeacht de situatie, noem het maar op. Maar in dat woordje rechtvaardig, daar zit ook het woordje recht in. En binnen het recht is dat natuurlijk ook belangrijk dat je niet iemand die jij lief hebt, anders behandelt dan een ander. Dat je de rijke niet een betere behandeling krijgt dan de armen bijvoorbeeld. En uh, in Deuteronomium 16, vers 19, daar lezen we, Gij zult het gericht niet buigen, gij zult het aangezicht niet kennen, ook zult gij geen geschenk nemen, want het geschenk verblindt de ogen der wijzen en verkeert de woorden der rechtvaardigen. Gerechtigheid, gerechtigheid zult gij najagen. In uh, Spreuken 17, vers 15, en die, die, die tekst die staat hier op de dia, daar staat: Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zei de Heere een gruwel. Ja, die beiden. Ik, ik denk dat dat ook wat zegt over, over de wereld waarin wij leven: de wereld die in het boze ligt. Wie de goddeloze rechtvaardigt en de rechtvaardige verdoemt, zei de Heere een gruwel. Ja, die beiden. En de Heere wil dat je recht doet, omdat Hij recht is. In uh, Psalm 111, vers 3. Lezen we. Zijn doen is majesteit en eerlijkheid. En zijn gerechtigheid bestaat in der eeuwigheid. Dus God is heilig. God is ook rechtvaardig. En er komt een tijd dat hij zelf gaat richten. Dat hij gaat oordelen. In een andere psalm, Psalm 50, vers 6. Daar lezen we dat de Heer God rechter is. En de hemelen verkondigen zijn gerechtigheid, want God zelf is rechter. We gaan daar niet heel uitgebreid op in nu. We weten dat de Bijbel verschillende oordelen laat zien. De Bijbel spreekt over het laatste oordeel van de grote witte troon. Openbaring 20 spreekt over het feit dat de doden zullen opstaan. En die zullen voor de grote witte troon verschijnen. En als je dan kijkt naar deze tijd waar wij in leven, dan weten we dat dat gaat over degene die de heren verworpen hebben. Die zullen opstaan en geoordeeld worden naar hun werken. En dan lees je dat ze doorverwezen worden naar de poel des vuurs. En als we het dan hebben over de mensheid. Ja, als die mensen de werken naast bijvoorbeeld de wet houden. Dan weet je hoe de mensheid voor God staat. Hè? Je hoeft alleen maar naar de tien geboden te kijken. Eer uw vader en uw moeder. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis geven. Gij zult niet begeren. En dan hebben we het nog niet over de rest van Gods woord. Als we naar de gelovigen kijken, de gelovige van, van deze bedeling, die komt niet voor die grote witte trouw. Maar wel als de gemeente opgenomen wordt, zal de gelovige voor de rechterstoel van Christus komen. Waar de gelovige beoordeeld wordt, overigens ook zijn werken. Het is wel een verschil. Voor de, grote, voor de rechterstoel van Christus gaan de werken door het vuur. En dat is heel wat anders dan dat je op je werken beoordeeld wordt, vervolgens zelf, je eigen ziel, in de poel des vuurs belandt. is een heel groot verschil tussen de rechterstoel van Christus en de grote witte troon maar ook de werken van de gelovigen zullen beoordeeld worden 2 korinthe 5 vers 10 spreekt daarover in 1 korinthe 3 vers 13 tot en met 15 kun je daarover lezen en als wij als mensen ook als gelovigen voor de heere god staan dan weten we dat we van nature tekortschieten wij mensen zijn van nature niet rechtvaardig we zijn vaak egocentrisch we willen er vaak zelf het beste uitkomen. En dat laat de Heere God ook zien in zijn woord. Hele bekende tekst in Romeinen 3. Romeinen 3, vanaf uh, vers 10. Gelijk geschreven is, er is niemand, rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken. Tezamen zijn zij onnut geworden... Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Dus God is heilig, hij is rein van ogen, hij kan geen kwaad zien, en dus zal hij rechtvaardig oordelen, want dat gaat komen. Ik heb net één oordeel niet genoemd, die staat zelfs in de, in de, in de psalmen beschreven. Psalm 96 vers 13 kom je dat tegen. De gemeente wordt hier geoordeeld, maar de volken zullen ook nog een keer geoordeeld worden. Na de grote verdrukking, als de Heer terugkomt op deze aarde, dan zal hij de volken oordelen. Maar God is heilig, hij is rein van ogen, hij kan het kwaad niet zien, zal rechtvaardig oordelen. En als we terugdenken aan die spreuk, hij zal de goddelozen niet rechtvaardigen. En hij zal de rechtvaardigen niet verdoemen. Maar, we hebben het net gelezen, er is niemand rechtvaardig. Is iedereen verdoemd dan? Nou, nee. Nee. Want God is ook liefde. En dan komen we bij de verzen in 1 Johannes 4. 1 Johannes 4 vers 8 en 9 Die niet lief heeft, die heeft God niet gekend, want God is liefde. Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard dat God zijn enige zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door hem. Het probleem vandaag de dag is dat men eigenlijk alleen maar wil praten over een God die liefde is. Men wil niet praten over een rechtvaardige God die oordeelt. Maar het een kan niet zonder het ander. Dus ja, God is liefde. Dat hebben we zojuist gelezen. Maar wat houdt dat dan in? In Johannes 15 vers 12 en 13. Dan lezen we. Dit is mijn gebod dat gij elkander lief hebt ik u lief gehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze. Dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden. En dat is exact wat de Heere gedaan heeft. Alhoewel, de Heer is nog een stapje verder gegaan. Want wat de Heer gedaan heeft, is dat hij zijn leven niet voor zijn vrienden gegeven heeft, maar hij heeft zijn leven voor zijn vijanden gegeven. Dat wordt uh, heel mooi verwoord in Romeinen 5. Ik bedoel, kijk hoe de wereld reageert op de boodschap van God en zijn woord, dan zie je dat de mens in de wereld een vijand van God is. En toch heeft de Heer, ondanks dat de mens van nature een vijand van God is, zijn leven voor alle gegeven. Romeinen 5 vanaf vers 8. Ook niet de eerste keer dat we deze verzen aanhalen, maar het staat hier zo mooi. Romeinen 5 vanaf vers 8. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, daar heb je de liefde, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed zullen wij door hem behouden worden van de toeren. En dan komt hij in vers 10, want indien wij vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. In die teksten staat heel duidelijk wat de Heer Jezus voor ons, voor de mensen gedaan heeft, aan het kruis van Golgotha. Toen je nog een zondaar was, is hij voor jouw zonde gestorven. Doordat zijn lichaam verbroken is, hij zijn bloed vergroten heeft en opgestaan is uit de dood, heb je als mens dus de mogelijkheid om behouden te worden, om eeuwig leven te ontvangen, om niet in die poel des vuurs terecht te komen, ondanks dat je zelf niet rechtvaardig bent uit jezelf. Rechtvaardigde de Heer je door zijn bloed. En Dan ben je geen vijand meer, dan heb je vrede met God, en ben je verzoend met God. En Dat alles, zegt Romeinen 5 vers 8, bevestigt Gods liefde voor de mens. Nou, en dat je die rechtvaardiging door de Here, van de Here ontvangt, dat blijkt ook zo mooi uit de, de bekende vers in 2 Korinthe 5, vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, de Heer Jezus Christus, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Dus Gods heiligheid en rechtvaardigheid laten zien dat de mens niet rechtvaardig is. Maar het is Gods liefde die daarvoor uitkomst ge heeft gegeven. De Heere God is in zijn Zoon naar deze aarde gekomen. En als de mens dat met zijn hart gelooft en beleidt met zijn mond, dan wordt die mens gerechtvaardigd. Dan is die mens behouden, want de Heere zal de rechtvaardige niet verdoemen. Dat was uh, spreuken 15. En dat is de reden waarom de gelovige niet voor die grote witte troon van het laatste oordeel zal verschijnen. De gelovige is gered. We willen afsluiten... En de tekst staat op de dia, en ik denk dat we hem allemaal eigenlijk ook wel uit het hoofd kennen, met die, die, ja, die, die hele bekende tekst van Gods liefde voor deze wereld, en dat is Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar die liefde gaat dus niet buiten zijn rechtvaardigheid om. God is liefde, maar is ook heilig en rechtvaardig. En als je dan terugdenkt aan de opmerking die ik over danken en prijzen heb gemaakt, dan zie je dat we eigenlijk heel veel redenen hebben om hem te danken, om hem te prijzen voor alles wat hij voor ons gedaan heeft. Hoe mooi zien we door deze drie eigenschappen van God heen wie hij is. Hoe mooi klinkt door deze drie eigenschappen heen de boodschap van het evangelie. God laat zien wie hij is. En de volgende keer zullen we verder gaan met die eigenschappen van God en zullen we bijvoorbeeld stilstaan bij zijn almacht, bij zijn alwetendheid, bij zijn alomtegenwoordigheid, zijn eeuwigheid. En zo zijn er nog wel wat eigenschappen te noemen. Tot zover voor vandaag. Amen.